0: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 톡 쏘는 사이다처럼 주간 이슈를 해서라는 시사계의 아, 새해는 피오나 여왕으로 하려고 그랬더니 (웃음) 공주가 좋으시다고. 피오나 공주 노영희 변호사님이 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자 시사래퍼 랩진봉 성공회대 신문방송학과의 최진봉 교수님.
2: 어서오세요. 안녕하십니까.
0: 교수님도 뭐 이렇게 자기 하나 드려요? 시사본부에서? 아니요, 아니요. 남작이나 백작이나 이렇게 했습니
2: 그냥 노형이만 해주십시오. 아, 영희시대. 영희시대. 저도 영희시대. 오른지 영희시대. 예, 묻어가는 최진봉입니다. 자,
0: 그래요. 본격적으로 한번 <웃음> 시작해보죠. 자, 요건 조금 이제 오랜만에 뉴스긴 한데, 검찰이 도이치모터스 주가 조작 의혹을 받아온 윤석열 후보의 배우자죠. 김건희 씨에게 소환 통보를 했다. 이런 보도가 나왔습니다. 출석 일, 일정은 조율 중이다. 자 그런데 문제는 이 권우수 회장은 구속 기소됐는데 주요 인물 등의 사건 가담 여부는 계속 수사할 것이다. 자 주요 인물 맞습니까 노변호사님?
1: 어 당연히 주요 인물이죠. 네. 그런데 사실은 지금 와서 이제 네. 이렇게 부르는 거는 좀 그냥 면피용일 가능성이 매우 높다. 타이밍이. 네, 네. 타이밍상 지금 김건희 씨 측에서는 한4 개월 정도 어허. 다른 사람에게 대신해서. 좀, 뭐, 해달라고 맡겨봤는데, 네. 결국 본인은 손해만 보고, 여기는 뭐, 도로 회수한 것 뿐이고, 아무것도 관여한 게 없다라는 주장이고요. 권호수 음. 회장이나 다른 사람들도 뭐, 특별히 뭐, 김건희 씨가 관여했다라거나, 쩐주였다라거나, 이런 주장을 하지 않고 있거든요. 네. 그리고 이미 소환조사 하기 전에 서면조사는 받은 걸로 알고 있어요. 아, 서면조사는 네, 이미 네. 했다? 그렇다면은, 그 서면조사 받은 것과 관련해서 하도 안 온다고 그러니까, 아. 한번 이제 확인해본다라는 측면이 있는 것 같고요. 그 다음에 정진상 씨 측에서 예. 어, 와서 좀그 대장동 관련해서 조사 받아라라고 하니까
0: 이건 이재명 이제 후보 측이죠. 네네. 네. 그랬더니
1: 이제 그쪽에서 아니 김건희 씨 측도 좀 받아야 되는 거 아닙니까? 뭐 이런 아, 얘기도 한번 했대요. 네네. 그러니까는 그것과 또 한번 균형을 맞추는 측면에서도 그러는 <웃음> <네네. 웃음> 것 같아요. 제가 봤을 때는. 아. 네. 그런데 그런다고 해서 뭐가 달라질 것 같지는 않고 이미 결론은 정해진 것 같아요.
0: 결론은 정해진 것 같다. 야, 이 날카로운 법조인인 <웃음> 노영인 변호사님이. 타이밍이 그렇게 뭐 대단한 것같진 않다. 그렇죠. 명품이다. 예. 네. 그러니까 이제 소환 통보의 시점 자체에 대해서 조금 이제 뜨아한 어, 상황이고요. 자 그런데 김건희 씨가 권오수 회장에게서 소개받았다 주가 조작의 선수 이른바 이모 씨 예, 신한은행 계좌를 맡겼다. 그 주가 조작에 가담한 거 아니냐 이런 혐인데 의 지금 이제 소환 통보는 했다고 음. 하는데 시기가 묘하다. 그럼 최지문 교수님은 어떻게 진단하세요?
2: 그러니까 지금 노영희 변호사 말씀처럼 기본적으로 이게 결과가 바뀔 가능성이 낮아 보여서 안타까워요. 아, 네. 그러니까 일단 뭐 서면 조사하고 그 전에 발표한 일부는 또 무혐의 처리까지 했잖아요. 이미. 음. 그런 걸로 보면 과연 검찰이 김건희 씨에 대해서 어떻게 수사를 하고 있는지 아. 상당히 좀뭐 개인적인 생각입니다. 의문이 예, 들고요. 그 그럼에도 불구하고, 예, 그렇게 보여지고 소환 통보를 한 것은 소환도 안 하고 끝나면 더 비판이 커질 거예요. 가만히 있겠습니까? 민주당이나 아니면 이제 예, 김건희 씨에 대해서 고발을 했던 시민사회단체 같은 경우에는 상당히 반발이 크게 일어날 가능성이 있다고 저는 봐요. 네네. 그런 부분들을 의식했다고 봐요. 만약 소환도 안 하고 서면 조사하고 끝내버리면 음, 그러면 이건 뭐뭐 반죽이다 음, 뭐 예, 그런 논란이 커질 수 있기 때문에 제가 볼 때는 이제 소환한다고 하는 것은 절차상 그런 어떤 뭐랄까 비판을 피하기 위한 하나의 방법이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 지난번에 네. 윤석열 후보가 그랬잖아요. 얼마 전에 우리 아내가 너무 음. 고통받고 있다. 네, 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 네. 내가 보기에는 형사처벌 받지 않을 거라고 생각이 드는데 네, 그게는. 네, 그런데 음. 너무 고통받고 있어서 어디 좀 요양이라도 보내야 된다뭐 이런 음. 얘기했잖아요. 아, 네. 그리고 난 다음에 소환 조사하라고 지금 통보가 온 거예요. 네, 네. 음. 이거 좀 타이밍상 어떻게 보세요?
0: <웃음> 이게 또 <웃음> 검찰이 윤석열... 그때 당시에
1: 가이드라인을 줬네안줬네막 네. 말이 많았잖아요. 네. 이거는 기소하지 말라는 가이드라인이었다라고 네. 그때 당시에 많은 사람들이 해석을 했는데 네. 아, 역시 좀 타이밍을 정말 잘 맞추는군요.
0: 민석열 네. 음. 후보가 바로 이제 전직 검찰총장이었으니까. 음. 그런 측면에서는 이제 자 아내에 대해서는 내가 보기엔 법적 처벌 가능성이 없는데 심적 고통 받고 있다. 음음. 또 반대로 이제 이재명 후보에 대해서는 확정적 중범죄자다 <웃음> 이렇게 얘기를 하고 기준이 있어요. 기준이 애매하죠. 자 그런데 검찰이 이제 김건희 씨를 이제 소환해서 음. 의례적이라 하더라도 조사는 해야 될거 아닙니까? 또안 물어볼 순 없잖아요. 앉아 있다 갈순 없으니까 이것저것 물어볼 텐데 그럼 도이치모터스 주가 조작 외에 지금 코바나 컨텐츠 협찬 의혹도 있어요? 의분사님 이왕 부르면 다 물어보겠죠?
1: 뭐 관련된 것들을 다 물어보긴 물어볼 텐데요. 네. 코버나 콘텐츠 관련해서도 아마 지금 제가 알기로는 불기소 쪽으로 방침을 다 정리한 것으로 아, 알고요. 검찰
0: 내부의 가닥은?
1: 네. 그 당시 2016년도에 있었던 코버나 콘텐츠 관련된 협찬 의혹은 이미 음. 불기소 지난번에 한번 했고요. 나머지 네. 것들은 어, 수사를 계속 할 겁니다라고 검찰이 했지만 그 건들 역시 사실은 뭐 김연혁법 위반이니 뭐니 다 먼저 문제가 안 된다라고 검찰이 네, 지금 네. 보고 있어요 네. 그러니까 뭐 물어봐 봤자 음. 뭐 나오는 게 뭐가 있겠어요 음. 그렇지 않겠어요 현실적으로 예를 들면 그 당시에 가장 핵심은 코바나 콘텐츠에서 전시 기획하는 곳에 협찬했던 업체들이 네. 그 당시에 무슨 현안이 있어서 음. 검찰 조사를 받았다거나 뭐 이런 음. 거가 이제 중요하겠죠 네, 네, 네. 그런데 문제는 그 당시에 이~ 윤석열 후보는 특검으로 가버렸어요 어. <웃음> 그러니까 결론적으로 검찰에서 뭘 하고 말고 할, 형식적으로는. 네네네. 예, 영향력을 행사할 수 있는 위치에 있지 않았다라고. 아, 조직에 있지 않았다. 형식으로 형식적으로는 그렇게 딱 우리가 정리를 해줄 수가 있는 거예요 그러니까 이건 아무 소용이 없어지는 거죠. 큰 소용이 없다. 그러니까 우리가 보기에는 참 그렇구나. 이렇게 그렇구나. 생각이 드는
0: 거죠. <웃음> 네. 참. 법조인이 또 우리 일반인의 시각과 음. 다르게 음. 내부의 이제 분위기라든가 음. 이렇게 감지되어 있는 게 있으니까 이렇게 이제 해석을 해 주시는 겁니다. 한번 지켜봐야 되겠죠. 일단 소환 통보는 같다. 일정 조율 중이다. 그럼 며칠에 나가겠느냐. 이것도 뭐 언론에서 아마 출두하는 모습을 음. 또 이제 찍고 몇 마디 물어보기 위한 이제 취재 노력들을 할 텐데요. 지켜보도록 하고요. 자, 그런데 사실은 이 범죄 연루 의혹으로 얘기된 도이치모터스 주가 조작 의혹이나 혹은 또이 코바나 컨텐츠 협찬 의혹보다 음. 최근에는 이제 허위 이력 의혹이 더 크지 않았습니까? 이것 때문에 이제 사과도 내놨고요. 그런데 이 김건희 씨가 지난해 말 안양대 쪽에 직접 전화를 걸었다. 내가 자신이 재임용 당시 서류를 또 냈었느냐 이렇게 이제 물어본 것으로 확인됐다는 언론 보도가 나왔어요. 그럼 이게 공소시효를 의식해서 뭔가 좀 확인하기 위한 것이 아니냐 이런 비판도 제기가 되는데 실제로 재임용 당시 이력서를 또 제출했는지 아닌지 여부가 어떤 영향을 미쳐요?
1: 이게, 그, 허위가, 문서 작성해서 이제 내는 거, 업무방해, 이런 것들이 실질적으로는 아마 공소시효가 7년인가 이렇게 네네네. 될 거예요. 네네. 근데 이제 사기는 10년이니까.
0: 사문서 위조죄 네. 음.
1: 만약에 그 당시에 그냥 한 번만 내고 끝냈으면 음. 이미 시효가 완성이 되는 거니까 네네네. 문제 안될 거다. 예. 근데 만약에 한번 내고 그 다음에 또 추후에 냈다. 음. 그러면은 어. 아직 완성이 안 됐을 가능성이 있으니까 네네. 그걸 좀 걱정한 게 아니냐 이렇게 보는 입장인 거고요. 아. 또 하나는 한번 내고 두번 내고 세번 내고 계속 만약에 냈다.
0: 재임용을 이제 계약할 때마다 네네. 계속 제출하는. 그렇게 되면 거다.
1: 이건 이제 상습적인 거가 되고 아. 포괄일자라고 우리가 보통 분류 있는 범죄가 되니까. 네네. 맨 마지막에 낸 시점을 기준으로 해서 어. 시효가 진행이 되거든요.
0: 그럼 공소 시효에 그게 들어오면 그렇죠. 이그부터 다. 네,
1: 그러면 아주 제일 첫 번째부터 아직까지 완성이 안 돼서 어. 끝이 안 났을 가능성도 있으니까 저는 네. 그런 것들을 확인하고 싶었던 것 같아요. 어. 그런데. 이미 그쪽에서 답변을 해줬대요. 다시 낸거 없습니다. (웃음) (웃음) 처음 한번 내고 그걸로 쭉 갔습니다. 그러니까 되게 다들 안심하면서. 아. 제이명은 됐으나. 제명된 게첫 번째 시점에서 내고 끝입니다라고 네네네. 했던 것 같은데 저는 그렇게 한다고 해서 뭐 안심하고 있을 건 아니다. 네네. 왜냐면은 판단 기준은 항상 다르잖아요. 그렇지, 연도가 그렇죠. 다르잖아요. 응. 그래서 상습이냐 뭐 포괄했잖아요 이런 거 만약에 구, 굳이 따진다라고 한다면 법리적으로꼭 그렇게 시효가 지났다라고 본인이 판단할 수 있을까? 이건 좀 의문이에요. 다만 어쨌든 새로 낸건 없다라고 이제 말해줬으니까 당분간은 안심하고 계시지 않을까. 네네. 정도로.
0: 자, 그래요. 그런데 이제 제가 뭐 공소시효가 넘은 2006년, 2007년에 서류를 한번 내고 겸임교수로 임용이 돼서 최근까지 쭉 겸임교수를 했어요. 그럼 그 이력서가 그냥 계속 유효하게 살아있는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 그러니까. 뭐 살아 있고 또 이럴 수는 있어요. 그러니까 지금 그 전화를 한 사람은 네. 받은 사람은 네. 예전에 아마 김건희 씨가 제출할 때일했던분 같아요. 어, 그러니까 지금은 그 업무는 아닌 것 같고. 아, 네네.
0: 그러니까
2: 이제 아마 학교 측에 직접 그 제가 기사를 보면 음. 학교 측에 직접 전화하기가 어려우니까 해당 예전에 부서에 연락한 게 아니라 네. 예전 직원에게. 아, 그렇죠. 음. 그러니까 그건 전혀 다른 차원일 수 있다. 그러니까 네네네. 본인이 기억할 때는 그때 한번 받고 다시는 안 받았다고 얘기를 하시는데. 네. 그게 과연 그런 건지는 진짜 사실 관계 확인해야 한다고 저는 보고, 첫째는. 음, 음. 둘째는 지금 말씀하신 것처럼 만약에, 재임용 과정에 심사를 다시 해야 되면 제출을 안 했다고 하면 요그 전에 이력서를 다시 봐야 돼요. 네. 그런 거잖아요. 예를 들면 그렇죠. 어떤 사람을 재임용해야 돼. 음. 그러면 이 사람이 업데이트를 해서 내든지 만약에 음. 지금의 인터뷰처럼 그분이 말씀하셔 다시 안 냈다 하더라도 학교 네네. 측이 심사를 하는 입장에서는 그 이력서를 다시 끄집어내서 어. 봐야 돼요. 네. 그러지 않고 재임용을 할 수는 없는 거 아니겠어요?
1: 그러니까 재임용 시점에는 다시 낸 걸로 봐야죠. 봐야죠. 아, 그럼요. 어. 그렇게
2: 봐야 된다는 거죠.
0: 서류가 유효하다는 것을 재확인하는 네. 과정을 거쳐서 그렇죠. 재임명이 된 것으로.
2: 그렇죠. 그리고 대체적으로 네. 보면 제 개인적인 이런 입장입니다만. 네. 재임용할 때는 다시 업데이트를 해달라고 그래요. 이력서가 업데이트가 되잖아요. 사람이 계속 똑같은 거 가지고 몇년 동안 계속 이력서 갖출 수도 있지만 그분이 다른 경력이 있을 수도 있고 다른 또 경험이 있을 수도 있고 수상 경력이 있을 수도 있으니까 음. 다시 제출해달라는 의견을 내는 게 일반적인데 만약 그 학교에서 그렇게 하지 않았다고 하더라도 그 전에 이력서를 다시 봤을 가능성은 있다. 저는 그렇게 봅니다. 심사 과정에서.
0: 그래서 다시 재임용의 기존 서류가 영향을 주었다면. 그렇게
2: 볼수 있다는 거죠.
0: 업데이트된 것으로 볼 수도 있지 않느냐. 이게 네. 이제 해석의 문제예요. 그게 좀
1: 전에 네. 제가 말한 거예요.
0: 음. 어, 지켜보도록 음. 하죠. 네. 그래서 다시 안 냈다고 안심할 것은 아니다. 음. 노호사님이 말씀하신 건 이제 그런 해석의 여지가 있다는 거죠. 자, 이게 한편 김건희 씨 의혹에 대해서 국민의힘과 윤석열 후보 이게 지금 대선 과정에서 영부인 후보라고 해서 벌어지는 일이니까 어 이제 당과 후보 측의 대응 전략이 뭐냐 이게 궁금한데 최 교수님은 어떤 대응 전략으로 보세요 지금?
2: 일단 가능한 한 이런 문제가 불거지는 것을 되게 부담스러워해요. 윤석열 후보 측에서는. 음. 첫째는 가장 중요한 윤석열 후보가 대통령 후보가 될수 있었던 가장 기본적인 네. 이유가 뭡니까? 정의, 공정 이런 거잖아요. 상식. 상식 네. 뭐 이런 거. 그거 외치고 나왔어요. 네. 그리고 문재인 정부는 그거 없다고 반막 비판하고 이러면서 본인이 네. 대통령 부보가된 거잖아요. 네. 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 조국 전 장관 관련해서 수사하고 이러면서. 네. 그런 과정을 통해서 했는데 본인의 부인을 보니까 지금 나오는 의혹들 기준으로 말씀드리면 물론 뭐 네. 모든 게 확정된 게 아니니까 제가 단정적으로 말씀드릴 수 없지만 이 의혹만으로도 상당히 큰 타격을 입었어요. 국민들이 네. 볼때 그렇게 공정을 외치더니 조국 전 장관 가족에 대해서는 그렇게 엄격한 잣대를 대더니 네. 왜 본인의 부인이나 본인의, 본인에 대해서 그렇게 잣대가 너무 느슨하냐. 이게 무슨 공정이냐. 이건 뭐 선택적 공정이냐. 이런 비판이 커지잖아요. 김건희 씨 건거 같은 경우 이런 얘기가 잡기, 잡고 나오면 나올수록 본인의 이미지에 엄청난 타격이 올수 밖에 없어요. 본인이 갖고 있는 유일한, 제가 제 표현입니다. 이건 유일한 이미지, 공정. 이게 무너지면 과연 음. 윤석열 후보는 뭘로 버틸 수 있겠냐는 거예요. 네. 예를 들면 정책적 자진이나 이런 부분도 사실 상당히 좀 논란이 되고 있고 비판을 받고 있는 상황에서는요. 공정이 무너지면 사실은 윤석열 후보의 지지는 상당히 많이 흔들릴 가능성이 있어요. 음. 그러니까 상당히 민감하게 반응하고. 근데 이걸 일일이 본인들이 더막 얘기하는 것보단 가만히 있다가 문제 나오면 대응하는 양식을 네. 뛰는 거죠. 왜냐하면 네. 이게 이슈화 되는 것 자체가 상당히 부담스러울 거다. 음. 그래서 무대응 방향으로 가는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 그래서 올해 무대응을 하다가 김건희 씨가. 직접 사과를 한 차례 내놓고 음. 그 이후에는 또 이제 좀 여론 추이를 관망하는 이제 음. 스탠스 아닌가 싶긴 한데 자이 대응을 안 하고 있는 것은 여당 후보도 마찬가지다 이런 얘기도 나와요 자 대장동 의혹 핵심 결제 라인이다 자 더불어민주당 지금 정진상 선거대책위원회 비서실 부실장인데 검찰 소환 조사가 불발됐다 이런 보도가 나왔습니다 정부 실장은 이재명 후보의 핵심 측근 중에 측근이다. 그런데 이제 이그 소환이 불발됐다 함은 김건희 씨와 뭐 다르지 않게 한달 가까이 소환조사 놓고 이 접점을 못 찾고 있는 거 아니냐 법조인으로 그럼 노변 의사님 형평성 문제도 그렇고 정진상 부실장 쪽은 어떻게 보십니까
1: 거기도 지금 이제 선거가 코앞이니까 네네. 그분이 되게 선거 선대위에서 중요한 역할을 하니까 영향을 주겠죠. 네 당연히 이제 바쁘시겠죠. 그러니까 일정 조율이 사실은 상당히 어려운 걸로 음. 보이는데요. 저는 그것도 그거지만은, 음. 거기도 서면 조사 같은 건한번 했다는 걸로 제가 들었거든요. 네네네. 그러니까 아마 서로 간의 양쪽에 다 마찬가지로 지금 그런 조사는, 조사 일정을 확인을 하고 있는 것 같아요. 근데 어. 이제 그것보다더 중요하게 제가 말씀드리고 싶은 건이 네. 이 점이에요. 지금 여기서 문제점은 왜 정진산 실정을 꼭 불러서 확인하고 싶어 하느냐 보면은요. 음. 그 황무성 초대 성남도시개발공사 사장이. 물사 사장. 2015년 초에 이 임기를 채우지 못한 채 물러날 네네네. 당시에 그 유동규 그 본부장을 사실은 그 자리에서 실세를 안치기 위해서 그냥 음. 이렇게 억압적으로 물러나게 했다는 게 핵심이잖아요. 예, 예. 그런데 사실은 그건 이제 그 주장 황 사장, 이 황무성 사장,
0: 네네 전사장그 그, 사장은
1: 사실은 그 당시에 뭐 억압적으로 물러날 수밖에 없는 듯한 그런 그 녹취록 은 물론 존재하지만 네네. 본인이 물러나기 싫어하는 듯한 음, 음. 그런 실제 실제는 감사도 받았었고 문제도 되게 많았었고 그래서 물러날 수밖에 없는 구조가 있었어요. 네네. 거기에서 그 말을 한그 당사자가 사실은 이 유동규 씨나 저 유동규가 아니라 이 사람에 대해서 말을 조금 정진환 실장의 이름을 언급하면서 뭔가 말은 하, 했지만 네네. 실제 관여해서 그분이 무슨 직권남용했다거나 그런 거에 대한 이뭐 직접적인 증거 같은 거 하나도 없거든요. 음, 음. 그렇다라고 한다면은 저는 이 정진환 실장 불러서 하는 것도 좋은데 네. 그 당시에 이 황실 황사장이라는 사람이 정말로 이 도계공에서 일을 할수 있을 만한 사람이었는지. 음. 또 혹은 물러날 수 있는 상황이 전혀 아니었는지 네. 뭐 이런 여러 가지 것들에 대한 보강 조사 이런 건 제대로 됐는지 음. 이런 것들도 저는 먼저 객관적으로 필요하다고 봐요 왜냐하면은 정지선 실장 불러서 조사하는 거는 결국 그냥 물어보는 것밖에 안 되잖아요 예, 예. 그럼 나머지 제일 중요한 거는 물리적이고 객관적인 증거가 있느냐 없느냐 하는 거거든요. 그런데 네. 저는 그런 측면에서 봤을 때는 제가 아는 여러 가지 측면의 자료들을 그동안 검토를 음. 해보니까 사실 그런 측면에 좀 아니었죠. 큰
0: 역할이 없는 것 같다. 예. 네,
1: 그래서 네. 아마도 정지선 실장 입장에서 보자면 네. 좀 억울하다라고 좀 생각을 하고 있는 것 같고. 그래서 저는 차라리 뭐 일정이 맞으면 당연히 조사를 받으러 가는 게 맞고요. 네. 가자 조사를 받아서 제대로 자기가 음. 서명할 수 있는 거있으 서명하는 게 저는 다 맞다고 음. 봐요. 네.
0: 그렇죠. 왜냐하면 또 이제 뭐 본인은 나는 결백하다 네, 이렇게 할 수도 있는데 네. 안 나가면 또 음. 수상하게 네, 여론이 흘러갈 수, 수, 수 있거든요. 네. 자, 김건희 씨 쪽과 또 정진상 부실장 쪽 검찰 소환 놓고 지금 조금 힘겨루기가 있는데 어떻게 될지는 지켜봐야 될것 같습니다. 자이두 분과 이야기할 아주 이게 제가 보기엔 음. 어, 이게 무슨 현상이지? 전 납득이 안 돼서 오늘 예. 두 분께 묻고 싶었던 오늘의 또 이슈가 있습니다. 신세계 정용진 부회장이 쏘아 올린 멸공 논란. <웃음> 자, 이게 윤석열 후보가 마트에서 이른바 달파 멸치 콩을 사면서 정치권에또이 멸콩 논란이 불고 있는데요. 한번 육성을 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다. 윤석열은 이마땡, 위키우는 습땡에서 주로 장을 봅니다. 오늘은 달걀 파 멸치 콩을 샀습니다. 달파 멸콩. 오늘은 이마땡에서 장을 봤습니다 오늘 저는
1: 달걀 파 멸치 콩을 좀 사봤습니다. 달파 멸콩. 얼마 전에 언론 보도를 보니까 네. 그 정용진 부회장이 네. 어뭐 멸공이라는 걸 이렇게 올렸다가 네. 그 인스타그램에서 삭. 삭제를 했다 복구됐다는 그 기사를 봤습니다. 네네. 인스타그램 측에서 시스템 오류다 이렇게 해명을 했지만 사실은 납득이 안 되더라고요. 음. 왜냐하면 이제 인스타그램에그 삭제할 수 있는 그런 가이드라인이 공공의 안전에 실질적인 피해나 또는 직접적 위협의 위험이 있을 경우에 삭제한다 했는데 뭐 이게 멸공이라는 것이 이거와 관련되지 않잖아요. 그래서. 네네.
0: 자, 지금 뭐 AI 윤석열의 목소리, 그리고 이제 김현주 국민의힘 상금 부대면인 나경원 전 의원 목소리를 차례로 듣고 오셨는데, 멸공. 근데 이게 이제 굳이 또 식재료들을 이렇게 상징으로 내세우다 보니까 멸콩 챌린지. 나전 의원은 SNS 측에 정용진 부회장 게시글 삭제에 대해서 이 업체 쪽에 의혹을 제기하면서 이 표현의 자유에 문제가 있는 것이다. 표현의 자유를 위해서다. 이런 답변도 했습니다. 자최 교수님 이 현상 어떻게 보세요
2: 멸공 챌린지 그러니까 이게 표현의 자유 그렇게 얘기하시면 표현의 자유 있죠 근데그 표현에 대해서 책임도 지는 것이고 그 표현에 네네. 미치는 여러 가지 여론의 영향에도 그대로 다 받으시는 거예요. 네네. 그럼 표현이 자유니까 하시는 건뭐 상관없습니다만. 음. 왜냐하면 이게 지금 보세요. 멸공이라고 하는 멸콩 뭐에 처음에 네네네. 이렇게 했는데. 근데 지금 ai 윤석열도 그렇고 김현주 국민의힘 상금 부대변인도 그렇고. 끝에 꼭 달마 멸콩. 달파. 달파 멸콩. 자, 달파 멸콩. 네. 얘기를 굳이 해야 됩니까 그러면? 네네. 아니 그냥 가서. 장 봤으면 음. 내가 달걀 샀습니다. 이렇게 끝나면 되는 거잖아요. 네네, 이걸 네. 굳이 네 번에 이네 가지 하나에 다른 거 중화분에서 달, 파, 멸, 콩을 음. 이렇게 계속 얘기하는 의도가 있지 않나 하는 생각이 네. 든다는 아니, 거죠.
0: 스스로 리, 릴레이, 챌린지, 이 그렇게 하고 있자. 있잖아요. 네.
2: 그러면 이거는 이거 일부에서 이렇게 설명하더라고. 달을 네. 또 이제 누구를 의지하는지 알잖아요. 어, 파. 영어로 문이고. 네, 문이고. 네. 파는 뭐 파괴하다 이런 뜻일 수 있고. 네, 네. 이건 제 해석입니다, 물론. 멸공은 이제 뭐 공산주의를 멸하자 이런 네, 의미인 네. 것, 그렇죠. 것 같은데. 네. 지금이 어느 시대인데 만약 이게 진짜 챌린지로 계속하게 되면 이미지가 음. 어떻게 생겼어요? 이거는 색깔론이다 이렇게 나올 수밖에 네, 없어요. 네, 네. 그리고 문재인 대통령에 대해서 이렇게 얘기하는 것이 과연 바람직하냐 하는 부분에 논란이 생길 수 있고 네. 선거에 무슨 도움이 되겠습니까? 음. 그러면 결국 이런 전략을 세우는 것이 만약 전략적으로 이데올룩이나 색깔론을 다시 부각시키겠다고 하는 것은 결집하겠다는 거예요. 네. 즉 자기들을 지지하는 소위 이제 극렬 지지층이라고 할수 있는 음. 이런 분들을 결집시켜서 지지율을 좀 상승해보겠다는 의도라고 보이지는데 네네. 그렇게 되면 누가 빠져나가요? 중도는 빠져나갈 수밖에 어. 없어요. 강성보수를 다시 결집하면 그렇죠. 중도는, 중도는 빠져나가고 이런 옛날 색깔론이 지금 어느 시대인데 통하지도 않습니다. 네. 옛날이나 통했지 북한 이슈라든지 뭐 공산주의 이슈라든지 이거 지금 요즘 젊은이들 이런 이거 이런 거 얘기하면 요 화내요. 음. 화내. 화내. 그러니까 제가 볼땐 그렇습니다. 그래서 이런 그 챌린지를 계속하는 것이 과연 도움이 될까 저는 절대 도움이 되지 않는다고 보고요. 도리어 역풍을 맞아서 더 지지율 하락으로 갈수 있는 위험성도 있다고 저는 봅니다. 어,
0: 부정적으로 지금 평가를 아니, 하셨어요. 노부 네. 의사님뭐 같은 입장이십니까? 저는
1: 정용진 씨가 왜 자꾸 이런지 모르겠어요.
0: 정용진 부회장. 네, 네네. 그분은
1: 기업 회장 아닙니까? 기업 그렇죠. 부회장. 그, 그분 때문에 기업 오너리스크가 이렇게 계속 커지는 것을 본인이 원하는지를 모르겠는데 음. 모르겠어요. 본인은 돈이 많아서 아무 생각이 없는지 모르겠지만, 음. 지금 아마 이마트 직원들이나 스타벅스 아, 사람들이나 다들 네네. 힘들어 할것 같아요. 어. 그리고 좋아요. 뭐 본인이 회사에서 그렇게 하고 싶거나 감수하고. 말거나, 그러거나 말거나, 그건 음. 그렇다고 칩시다. 그런데 네. 윤석열 대선 후보는 왜 그럽니까? 왜냐하면 어. 지난번에 뭐 우리나라 사람들은 중국 청년을 싫어한다. 중국 사람들도 우리 싫어한다. 그런 어. 발언 해가지고 상당히 네네. 제가 놀랬거든요. 네네. 대선 후보 나온 사람이 그렇게 외교적인 로 민감할 아, 수 있는 사안을 함부로 말하는 것도 놀랬는데 음. 이번에도 그 놀이에 지금 같이 참여를 한 거잖아요. 네. 아무런 특별한 의미도 없이 네. 왜 그런 놀이에 같이 참여를 하죠? 어. 그렇게 해서 무엇을 말하고 싶은 거죠 우리들에게? 음. 게다가 나경원 전 비대위원장은 거기 왜 같이 참여합니까? 음. 지금 윤석열 후보 캠프에서는 이러한 놀이에 참여해가지고 국민들에게 하고 싶은 말이 정확히 뭡니까? 음. 60년대로 돌아가자는 거예요 50년대로? 음. 아니면은, 아니면은 중국을 다 뭐, 다 배격, 배격시 하자는 거예요? 아, 네네. 그러니까 하고 싶은 말이나 얻고자 하는 그 결과물에 대한 우리들에게 뭔가 좀 설득력 있는 뭔가 좀 말해줬으면 좋겠는데 네네. 정확히 하고 싶은 게 뭔지 정말 국, 익에 하나도 도움이 안 되는 <웃음> 그냥, 것 같고 네. 이렇게 자꾸 하면 나는 정말 저는 걱정스러워요. 그래서
0: 그러니까 저도 조금 전에 이제 원희룡 정책본부장에도 게 여쭤봤어요. 네. 근데 이 핵심적인 내용이 이게 재밌는 건 이거예요. 달파 멸콩. 뭐, 이른바, 이제, 문파, 멸공, 이렇게 해석을 이제 기자들이 해줬는데, 그렇다고 한다면, 하나는 이게 담고 있는 메시지가 있을 거란 말이죠. 너무 뭐, 이, 저, 문재인 정부가 친중정책을 쓴게 문제다. 라든가, 이 메시지가 있어야 되고, 그럼 그걸 스스로 얘기를 해야 되는데, 물어보면, 난 그냥 생필품을 장봤을 뿐이에요.
1: 아니, 더 웃기는 건 이거예요. 더, <웃음> 네. 이상 제가 정말 음. 화가 났던 지점은, 네. 윤석열 후보에게 왜 그렇게 그런 물건들을 샀습니까 물어보니까 어, 네네. 네네. 저 원래 즐겨 먹던 겁니다. 이렇게 말했대요. 네네네. 그러면서 원래 멸치 가지고 육수 많이 만들었는데 더 먹기 때문에 샀습니다. 근데 잔멸치를 사요. 육수 내는데. 아. 멸치 육수는 큰 멸치를 사가지고 내는 거예요. 아
0: 이건 음식을 해본 분이 알수 있는 그렇죠. 얘기의 그럼요. 지점을 음. 지적하셨네요. 그러니까
1: 그냥 하는 말이겠죠. 그러니까 차라리 장난을 그렇게 치는 것도 아니고 네네. 그러니까 저는 국민들이 사실 우리는요. 중국에 대해서 물론 미국의 정서적으로 더 우리가 네. 좀 감정이 더 좋겠지만은 네. 현실적으로 우리가 돈 버는 데는 중국이에요. 음. 근데 왜 자꾸 이런 식으로 지금 하는지 모르겠어요. 자,
0: 이제 아까 일부에서 보면 이렇게 얘기가 되더라고. 요 정영진 부회장은 이게 중국 관련 기사를 캡처해서 음. 해시태그 멸공 올렸는데 이게 삭제됐다가 복구됐고 지금 이제 복구돼 있는 거죠. 그럼 이게 좀 대중국 불만을 표한 거 아니냐 이거고 지금 정치권에서 쭉 대선 과정의 릴레이는 달파가 또 붙으면서 이 천재 정부에 대한 또 공세 아니냐라고 해석이 되는 대목인데 저희 청취자 오사구삼님은요 정용진 부회장의 멸공 언급에 대한 또 민주자 민주당 측의 대응은 적절해 보이는지도 궁금합니다 최 교수님 답을 주시죠
2: 아니 저는 이렇게 생각해요 아까 노영희 변호사가 정확하게 저는 지적했다고 봐요. 네. 그러니까 이 기업인이 정치적인 문제에 너무 깊이 개입하게 되면 기업 전체의 리스크가 생겨요. 네. 그게 어떤 형태로든. 음. 그리고 개인적 의견이 있을 수 있지만 기업인이라고 하면 그 기업에서 일하는 다른 여러 사람들에게 피해를 줄수 있는 행동을 하면 안 된다고 저는 네. 보거든요. 네. 종업원들을 그러니까 포함하여. 그렇죠. 예를 들면 기업인은 사실은 정치적 이행 관계를 따라서 경제적으로 돈을 벌수 있는 방법들을 집중해야 되는 거 아니겠습니까? 기본적으로 네. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 기업인이 정치에 뛰어들어서 어떤 형태의 발언을 하고 그것이 특 특정 나라와 연계돼 있다고 하면 그거 자체는 그 기업에도 상당히 큰 영향을 미치지만 그 기업에서 일하는 많은 정업원들 왜냐하면 그 기업이 개인 그 사람 꽤 아니에요. 저는 그렇게 봅니다. 물론 대주주고 그 사람이 주식을 갖고 자기 기업이라고 할수 있겠죠. 근데그 기업이 그만큼 성과를 낼때 누구의 도움이 필요했겠습니까 거기서 열심히 일하는 정업원들의 노력과 그들의 헌신과 그걸 통해서 그 사람도 돈을 번 거예요. 그러면 공동체라는 생각을 해야죠. 그렇죠. 그런 관점에서 본다면 저는 정윤준 부회장이 그런 행동을 하시는 것이 부적절하다고 생각해요. 특히 이렇게 민감한 대선 시국에 특정 어느 지 어느 지뭐뭐 뭐 단체라고 그래야 될까요? 네. 정당에 뭐 유리한 그런 어떤 발언들을 하시거나 이러면 저는 안 된다고 보고요. 기본적으로 정책 중립성을 지켜 주는 게 저는 필요하다고 보고 네. 그런 발언들이 결국은 기업이나 아니면 그곳에 일하는 종업원들에게 영향을 미치지만 대선에 영향을 미쳐서 불필요한 논란을 불러 일으킨다는 점은 네. 꼭 생각해야 한다 그리고 아까 말씀드린 그 중국을 만약 겨냥해서 했다고 하면 그 중국과의 다른 우리나라의 관계에도 상당히 영향을 미치고 네. 그게 본인의 기업뿐만 아니라 다른 우리나라의 기업들이 중국과의 무역하는 데 상당히 큰 피해를 줄수 있다는 점도 고민했으면 좋겠습니다. 참고로
1: 정영진 부회장은 나, 나중에 뭐 본인이 말하는 멸공은 뭐 음. 중국 이런 건 아니다. 그냥 북한만을 우리나라 위에 있는 그것을 음. 말하는 거다. 이렇게 말하면서 좀 피해가려고 하, 말은 하긴 했어요. 네네. 근데그 역시 네. 좀 부적절하죠. 뻔하 뭐 뻔하지자
0: 여기에 대해서는 뭐두 분의 또 개인적인 주장과 해석이 있고 음. 정영진 부회장 한번 전화 연결해서 인터뷰했으면 좋겠습니다. 음. 속내는 뭔지 한번 직접 시사본부에서 음. 이야기를 해 주시면 참 좋겠네요. 자 이번에는 그야말로 공약 이슈로 한번 들어가 볼게요. 자 주말 사이에. 일곱 글자가 크게 화제가 됐어요 여성가족부 폐지 자 대선 후보들의 말말말 듣고 와서 이야기 나누겠습니다 현재 입장은 여성가족부 폐지 방침 리고 더는 좀 생각을 해보겠습니다
1: 남녀 발납식이 아니냐는 지적도 있는데 이걸 어떻게 생각하시는지 모르겠어요.
0: 뭐든지 국가와 사회를 위해서 하는 일이라고 생각해 주시기 바랍니다
1: 같은 나이 어려운 청년들을 남성 여성으로 갈라치게 하고 그 차별과 혐오에 편승해서 투표활동을 하려고 하는 일은 대통령 후보가 해서는 안 되는 일이라고 생각합니다
2: 모든 사람들의 얘기를
0: 가능하면 들어야 됩니다 그 모두가 국민이기 때문에 듣는 행위 자체 그 자체를 봉쇄를 하면 사실은 문제가 생기지 않습니까 네. 자, 이한 줄짜리 메시지. 30대 청년 참모의 아이디어였다고 하는데, 어쨌든 후보가 썼으면 이제 대선 공약이 돼버린 거예요. 여기에 대해서 이제 긴 말은 없는데, 이제 후보들의 입장은 다 다릅니다. 최 교수님, 어떻게 진단하십니까? 그러니까
2: 저는 그렇게 일곱 글자 썼잖아요. 여성가족부 폐지. 네. 그게 잘못된 거예요. 그렇게 아. 쓰면 안 되죠. 네네. 본인이 주장을 하려면 나중에 뭐 양성평등부를 만들겠다고 했다고 하는데 네네. 그러면 이걸 여성가족부를 양성평등부로 바꾸겠습니다. 이랬으면 이렇게까지 논란이 되지 아. 않을거라고 저는 생각해요. 일곱 글자 썼잖아요. 양 여성가족부 폐지. 네. 그 갈라치게 하는 거죠. 누가 봐도 그렇게 들려요. 어, 젠더 갈등을 유발하는 아 그리고 요윤석 대표하고 이게 또 포옹 한번 하시더니 네네. 또 결국 은석 대표가 주장하는 그런 주장과 함께 아, 가는 거 아닌가 하는 그런. 이 대표의 주장이다. 아니, 이 대표는 사실 은 이대남을 기준으로 해서 선거 전략을 짜고 있잖아요. 네네. 또 본인의 지지층이 대남이라고 생각하고 있기 때문에 음. 이준석 대표 입장에서는 이대남, 이대남의 입장을 적극적으로 반영한다고 저는 봐요. 음. 근데 그걸 윤석열 후보가 받아들인 거라고 보여지거든요. 그러니까 이 이슈가 생긴 결국은 이제 여성과 갈등 문제고 음. 그게 결국은 바람직한 저는 아니라고 봐요. 봐요. 음. 대선 후보들이 자꾸 남성 여성 갈라치기 하는 게 무슨 도움이 돼? 아니 대선이 통합의 시기가 돼야지 물론 통합이 돼야 된다는 원론적인 문제지만 갈라치기하고 분열되고 이런 거 하려고 대선 하는 겁니까? 예. 그리고 남성 여성 무슨 차별이 있습니까? 동, 동일하게 대우해 주자는 거잖아요 지금. 음. 그러니까 예를 들면 남성이나 여성이나 서로 피해받고 있다면 그 부분은 좀 조율해서 모든 사람이 성의 관계 없이 동일한 혜택과 동일한 대우를 받는 그런 사회를 만들자는 겁니다. 네, 네. 그럼 그렇게 접근을 해야지 여성 가족 폐지하는 것이 그럼 양성평등을 이루는 방법입니까? 물론 바꿀 수는 있다고 봐요. 양성평등모드 이름은. 음. 그러나 여성가족 폐지라고 하는 걸 그렇게 내세운 것은 그 이면에 제 느낌은요. 여성이 뭔가 더 혜택을 누리고 있다는 이미지가 생기는 거잖아요. 네네. 그게 사실인지도 확인해 봐야 돼요. 사실은. 음. 그런 점에서 본다고 하면 그렇게 짧게 일자곱자 글자만 쓴 것이 사실은 그게 또 문제가 된다. 음. 그런 행동을 하는 것 자체가 저는 부적절하다고 봅니다.
0: 자, 최 교수님은 이제 영의시대를 외치시기 때문에 음. 상당히 이제 여성을 우대하는 분이세요. 그럼요.
2: 노변호사님의 입장을
0: 들어보겠습니다.
1: 저는 차별 방지법이나 빨리 통과시키시고. 아, 차별
0: 방지법이 <웃음> 너무 통과시키라. 가볍게 그냥
1: 이랬다 저랬다 좀안 했으면 좋겠어요. 맨날 음. 말이 바뀌어요. 지난번에 경선할 때는 뭐라 그랬어요. 자꾸만 이, 그리고 제가 봤을 때 윤석열 후보가 이렇게 나오는 게 설명을 못하기 때문에 일어나 봐요. 아. 그냥 한 마디 뚝 던져놓고 니네들이 네네. 알아서 해석해라 이러놓고. 아. 만약에 뭐라고 본인이 설명을 길게 하면 나중에 가서 또 이제 뭐라고 반박, 반박당할수 있으니까 그럴 수 있는데 네. 그렇게 하시면 무책임한 사람이 되는 거잖아요. 그래요. 예전에 경선할 때 본인이 내세운 공약하고 지금 완전히 달라지거든요. 예. 근데 이게 한두 개가 아니에요. 지금 음. 이런 거는 옳지 않고 본인이 내세우는 공약이 무슨 뜻인지 무슨 의미인지 그래서 어떻게 해야 된다는 것인지 좀 제대로 좀 생각하시고 이런 공약을 냈으면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 주말 사이 에또뭐 여러 가지 음. 특이한 뉴스가 <웃음> 많이 나와서. 여론조사 이런 것또 안철수 후보 약지는 거못 짚었네요. 오늘 시간 여기까지입니다. 노영희 변호사 최진봉 교수와 함께 주간 이슈 먼데이였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.